0: Radio Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres de Acá
1: Hola, ¿cómo les
2: va? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otros mujeres de acá hasta las 11, juntos por quinto año consecutivo. Hola, Vale, buen día. Hola,
3: buen día Marcela y a todos quienes nos escuchan hasta las 11 de la mañana. Nos encontramos en este programa que ya desde hace varias semanas se ocupa de una agenda que sobre el final del año y con un congreso que de repente ahora está a todo vapor, está a punto de iniciar este último tramo, vuelta o revancha. En todo caso para tratar el proyecto de legalización del aborto Claro, porque
2: hubo acuerdo entre los bloques Y los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo Y el programa Mil Días Se va a tratar el jueves ¿eh? El jueves comienza el tratamiento Un debate que se estima va a durar en principio 30 horas Y dicen que se puede extender Muchísimo se va a extender Va a ser presencial Decidieron finalmente los jefes de bloque que se haga de manera presencial en el Congreso, por supuesto, exceptuando a aquellos diputadas y diputados que sean pacientes de riesgo, por ejemplo, que tengan más de 60 años o alguna enfermedad preexistente, y son estos quienes deberán presentar un certificado médico para hacerlo de manera remota. Los demás burbuja, cápsula
3: burbuja, PCR, PCR de, de saliva. saliva tendrán que esperar el resultado y entonces participar atención porque ya hicimos programa de poroteo de salud pública, hoy vamos a hablar puntualmente de otra arista que nos preocupa mucho y por eso estamos quienes estamos a favor de que se apruebe el proyecto eh, hay un contexto también para contar y que tiene que ver con la criminalización, pero decíamos en esta cuestión del poroteo, atente y con alguno que se quede afuera y que no pueda participar de manera remota porque no gestionó la asistencia ...y esto cambia el número. Por eso están todos expectantes y pendientes. Pero decíamos hablar de la criminalización como una arista que es necesario también debatir. Sobre todo porque uno de los argumentos que se escuchó otra vez este año por parte de quienes se oponen a la legalización... Es que en la Argentina no hay mujeres presas por aborto, pero la discusión se tiene que dar con números, no con chicanas, y vamos a desgranar cuáles son las situaciones de las mujeres para empezar, las que piden una interrupción legal del embarazo y se encuentran con impedimentos, y después todo otro largo recorrido de criminalización.
2: El desarmado de este discurso tan frío, tan poco robusto, incluso por parte de quienes rechazan la legalización del aborto, cae por su propio peso para cuando a cada una de estas historias le ponemos nombre, apellido, Un camino recorrido de acoso, de hostigamiento por parte de cada uno de los actores del Estado. Durante estos debates, eh, estas exposiciones en realidad que escuchamos la semana pasada, tres organismos, organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estuvieron en las exposiciones sus representantes para las Américas claramente también pidieron la legalización y despenalización del aborto.
3: En ese sentido, ya en agosto de este año conocimos un informe mm -hmm. de Human Rights Watch que señala graves restricciones al acceso de la interrupción legal. ...del embarazo insta al gobierno a saldar esta deuda histórica que tiene con las mujeres. Se revalida esto por justamente las exposiciones que escuchamos esta semana. Y el trabajo de la organización documentó casos concretos de mujeres y niñas... ...que aún encuadrando dentro de las causales no punibles de aborto... ...tuvieron numerosos obstáculos para acceder a la práctica.
2: Tamara Tarasiuk es subdirectora para las Américas de esta organización a quien saludamos y le decimos buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. Tamara, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos.
4: Buen día, Valeria y Marcela, ¿cómo están? Mil gracias por invitarme a
2: conversar con ustedes hoy. Es hora de saludar el costo humano de las barreras al aborto legal en la Argentina. Así se titulaba este informe que publicaron en agosto y que por supuesto ahora toma mayor relevancia, energía y empuje para este momento que estamos atravesando aquí los movimientos de mujeres en la Argentina.
4: Sí, la verdad que el informe nosotros lo veníamos trabajando hace un tiempo, lo publicamos en agosto, un poco con la expectativa de cuando el presidente enviara el proyecto al Congreso, porque lo que queríamos contar con ese informe y, y tratar de aportar al debate es mostrar que el modelo de causales que hoy tenemos en nuestro Código Penal no funciona. O sea En la práctica lo que encontramos en nuestra investigación y lo que cuenta ese informe, como decías, es que encontramos que muchísimas mujeres y niñas sufren barreras para acceder al aborto al cual tienen derecho,
5: claro. o
4: que se les impide que puedan acceder a la práctica, incluso en estos casos que están previstos en la legislación, que como bien saben ustedes es cuando hay un riesgo para la vida o la salud de la madre, o en caso de violación sexual, entonces lo que queríamos era mostrar que eso no haber despenalizado el aborto en el 2018 tiene un costo humano fuerte, en mujeres, como decías, con nombre y apellido, esto no es una discusión teórica, abstracta, sino que estas mujeres, eh, en parte producto por la criminalización, se ven obligadas a acceder a abortos que son clandestinos, que son inseguros, y eso genera enormes riesgos para la vida y para la salud de todas ellas.
3: Totalmente. Además, pensarlo también como eh, una radiografía que permite saber dónde estamos parados como país respecto del tema aborto y todo un camino que hay que recorrer, sobre todo para desarmar argumentos que incluso volvieron a escucharse en estos días del debate, ¿no?
4: Así es. Eh, mira, yo creo que es importante resaltar, vos mencionabas el tema de la, de la criminalización eh, y los números que hay, son bastante malos en realidad estadísticamente de parte del, del país. Hay unas cifras de la Defensoría General de la Nación que dice que entre marzo del 2011 y febrero del 2016 eh, la Fiscalía inició 167 procesos penales contra mujeres por abortos autoinducidos. O sea, no, no es una cuestión de cantidad en este tema, sino que yo te diría que esto lo que hace es generar un clima de estigmatización y de miedo. A veces en las mujeres o en las niñas, porque estamos hablando de casos de chicas muy pequeñas que están sufriendo estas consecuencias eh, y también de los profesionales de la salud que son sometidos a estas investigaciones penales que disuaden ir a un hospital público a tener acceso a una práctica a la cual tienen derecho. Y esto genera enormes consecuencias y creo que es importante que pensemos lo que sepamos que a nivel internacional, cuando uno habla de estas cosas, hay estadísticas que muestran que en los países donde la criminalización es más estricta, las mujeres cometen eh, se, se someten a los abortos. No es que por despenalizar lo que vamos a hacer es cambiar eh, algo totalmente complicado. Claro, en realidad crece, claro. la,
3: crece la, la clandestinidad.
4: Exacto. Mira, te voy a dar una cifra que publicó The Lancet, que es una revista médica muy prestigiosa, que determinó en un estudio de este año que en países donde solo se permite el aborto para salvar la vida de la mujer embarazada, 36 de cada mil mujeres abortan. Y En cambio, en países donde el aborto es mayormente legal, abortan 26 de cada mil mujeres. Por eso es muy importante que esto no sea una discusión sobre posiciones personales, religiosas, ideológicas. Eso tiene que ver con una discusión de salud pública, que yo sé que ustedes trataron en otro programa, y el efecto en la salud y en la vida de las mujeres que se ven obligada, obligadas a acudir a estos abortos clandestinos e inseguros. Y también tiene que ver con una discusión de las obligaciones que tiene Argentina en materia de derecho internacional. Claro.
2: Es importante también, a lo que ocurrió en esta semana, que la verdad, hay que decirlo, tal vez a diferencia de lo que ha sido hace en el 2018, aunque ha sido mucho más breve el tiempo de, de exposición y la cantidad de, de oradores que eh, de manera remota expusieron esta semana. Se ha dado todo en un marco de... De respeto, la verdad que el acuerdo de los presidentes de cada uno de los bloques se pudo cumplir, más allá de alguna excepción que por supuesto siempre ocurre, pero de todas maneras hay por lo menos una falacia, una mentira, me atrevería a decir, que se fue repitiendo en algunos expositores que decían, por ejemplo, ya hile ILE en Argentina. De hecho, el aborto está despenalizado en la Argentina porque la mayoría de las provincias o tienen su protocolo o la adhesión o la ampliación al protocolo nacional. Lo cierto es que hay todavía cinco provincias que eh, quienes vivan en esos, en esos distritos, personas con capacidad de gestar, están a la deriva. O sea que también está esta réplica por los grupos que no quieren eh, ampliar los derechos y legalizar el aborto que se va repitiendo incluso como un mantra, como que el aborto ya está, que con esto es suficiente que amplíe, la legalización del aborto sería innecesario hoy día, ¿no?
4: Pero eso es justamente lo que nosotros tratamos de mostrar con nuestro informe, claro. es que estas barreras que enfrentan las mujeres y niñas que hoy tienen derecho al acceso están ahí a pesar de que está en el Código Penal, en el Código Penal hay excepciones y a pesar de que hay protocolos, en algunas provincias son mejores que en otras, en otros todavía no hay y en otros son pésimos. Pero la verdad es que hoy lo que nosotros encontramos en nuestro trabajo es que, por ejemplo, las mujeres tienen información pública muy limitada sobre el alcance de las causales y en los casos en los cuales está permitido. Entonces hay veces que llegan a un hospital público y en vez, hay razones que no existen en ningún lado, hay límites a la edad gestacional que imponen los hospitales que no existen en ningún lado y aún así no les permiten acceder al aborto, hay una invocación de la objeción de conciencia mm. en ciertos lugares donde no hay una alternativa para referirlas, para que puedan acceder a la práctica. Entonces llegan, eh, después de mucho tiempo, de trasladarse, de, de espera en una situación angustiante, y porque hay una objeción de conciencia que es un derecho legítimo para los individuos, pero no para las instituciones, y en un lugar donde, sobre todo estamos hablando de mujeres en zonas rurales o con bajos recursos que no pueden pagar la práctica en un lugar seguro, sí. y esa invocación de la objeción de conciencia en la práctica significa que no pueden acceder a la práctica. Hay maltrato por parte de los profesionales de la salud, que se niegan a administrar analgésicos, sí. que les hacen comentarios humillantes. Todo esto ocurre a pesar de los protocolos. Y el otro tema es lo que hablábamos antes de la criminalización, de la práctica, que independientemente de los números, disuade que las mujeres y las niñas soliciten acceso a prácticas que son seguras y esto, a su vez, eh, refuerza la estigmatización social que hay del aborto claro. y da miedo, le da miedo a veces a las mujeres y a las niñas que por, la, por el miedo a la posibilidad de persecución penal que acudan a los servicios de salud para el aborto y para... Eh, atención posterior al aborto claro. y a su vez le disuade a algunos profesionales de la salud de practicarlo.
3: Es que ese miedo opera en las sombras y es la trampa cuando eh, públicamente hay discursos diciendo que el acceso está. Claro, la argumentación es una letra chica a la que ninguna de estas mujeres en rincones recónditos del país puede acceder. Te quería preguntar, Tamara, respecto de algo que mencionabas ¿Qué peso tienen las organizaciones internacionales reconocidas mundialmente? Más allá de, vos mencionabas el compromiso de la Argentina suscripto sobre distintas cuestiones, pero ¿qué peso cuando tenés a eh, la ONU reclamando, a Human Rights Watch reclamando, a Amnistía Internacional reclamando? ¿Puede mover esa aguja en donde el país necesita suscribir un compromiso? Mira, yo lo que te diría es lo siguiente, ¿no?
4: nosotros hacemos este trabajo eh, acá en Argentina y en distintos países, siempre en el marco del derecho internacional, eh, y creo que es importante que tengamos en mente que esto no es lo que pienso yo, que como abogada me puede parecer mm. que el derecho internacional dice A o dice B, sino que lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es cuáles son las interpretaciones de derecho internacional que hacen los comités que tienen la responsabilidad de interpretar los tratados que Argentina firmó y ratificó y que son vinculantes. Entonces, no es lo que pienso yo o lo que piensa claro. Human Rights Watch. Cuando estamos hablando de qué dijo el Comité de Derechos Humanos, que es el, el, el comité que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, qué dijo el Comité contra la Tortura, que interpreta el tratado que regula la tortura a nivel global, que dijo el Comité contra los de los Derechos del Niño, que es lo que interpreta la Convención sobre los Derechos del Niño, y todos estos tratados consistentemente han interpretado hace tiempo que penalizar el aborto, restringir el acceso al aborto, viola derechos humanos de mujeres y niñas, hay una gran lista larga: el derecho a la vida, el derecho a la salud, inclusive a no sufrir un trato cruel, inhumano, degradante, porque realmente someter a mujeres y niñas a algunas de estas situaciones impone circunstancias que te diría que son insoportables, que son abrumadoras y que no son exigibles en una sociedad democrática. Pero otra vez, no es lo que pienso yo, lo que piensa Human Rights Watch, sino que es lo que han dicho quienes tienen la responsabilidad de interpretar los tratados. Claro. Entonces acá lo que estamos hablando es si Argentina hoy va a dar ese paso, que es una deuda histórica, no solo con las mujeres y las niñas argentinas, en particular las más vulnerables, sino dar ese paso de asumir su compromiso con los tratados internacionales que el Estado ratificó y que son vinculantes.
3: Seguro. Tamara, te mandamos un abrazo, te agradecemos por la participación, por la claridad. Eh, es muy interesante escuchar eh, gente que sabe, que trabaja en esto, que, que argumenta con datos concretos de un informe eh, que, que ha sido muy importante y que ya está ahora disponible para quien quiera, en todo caso, leerlo. Vamos a colgar también en, en redes en un ratito.
2: Gracias, Tamara. También es importante esto de lo que decías. ¿no? La Argentina, desde la década del 80, ha adherido, ha firmado, ha acompañado tratados y acuerdos internacionales, ha sido pionera la Argentina, por ejemplo, en la, en la firma y en la rúbrica para intentar que las mujeres viola, eh, vivamos en, en una sociedad libre de violencia, lo ha sido con la Convención Belendo Pará, luego con la sanción para erradicar y prevenir y sancionar las violencias hacia las mujeres, es esta legalización y despenalización del aborto el, el próximo paso, esperemos que así sea. Gracias, Tamara, por estos minutos.
4: Muchísimas gracias. Un abrazo. Para cerrar, una cosa sí. importante... Eh, que diría es que legalizar el aborto no obliga a nadie a abortar, claro. sino que cuando estamos discutiendo, cuando el Congreso discute, cuando el Senado ojalá discuta próximamente este proyecto para legalizar el aborto con el proyecto para eh, el cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia para los primeros 10.000 10 días del niño, mm. lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa la legalización del aborto para asegurar que nadie, y mucho menos las que menos tienen, sufran innecesariamente por embarazos que no son deseados o que son riesgosos para sus vidas y estamos ante una oportunidad para hacerle una deuda histórica y ojalá que, que se ve, ojalá. que sea ley
3: ojalá Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de la organización Human Rights Watch abrazo gracias. gracias Llega Karina Bismara nada, nadie se
1: no sabía qué hacer, no lo podía tener uh, uh, nada, 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 nadie lo podía consolar Tan sola se sintió y se enojó No sabía qué hacer, no lo quería tener Nada, Nadie la
5: podía
1: consolar Cansada de penar Se acostó Allí se acurrucó Y se pidió perdón
6: Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
2: Hasta las 11, ¿eh? seguimos haciéndonos compañía en este Mujeres de acá. Antes que me olvide, ¿vale? quiero mandarle, le vamos a mandar un beso enorme, un abrazo bien fuerte a la doctora María Laura Lastres, fiel oyente de este programa, Hola que vos. lo escucha en vivo, no con podcast, al que por supuesto después pueden acceder, así que le mandamos un, un beso fuerte, Oyete, oyente fiel, la número uno. Me Ahí encanta,
3: está. buenísimo. Bueno, hablamos de aborto, hablamos de criminalización sí. y de desarmar estos discursos que se repiten de manera sistemática, que las mujeres en la Argentina no están perseguidas o presas por aborto. Vayan... Eh, los datos para desarmar esos discursos. Casos de obstaculización de ILE, los hablábamos recién con el informe de Human Rights Watch, pero... Por ejemplo, eh, basta recordar el caso o, o la historia de Lucía en Tucumán, la había violado su abuelo, le negaron la ILE, la obligaron a dar a luz, el caso llegó a la este, Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, de Belén se ha hablado mucho en Tucumán, Natalia en Tierra del Fuego, 28 años, se practicó un aborto clandestino, había sido violada, el caso se judicializó, la absolvieron después de seis años de proceso, atención con esto, la criminalización también es someterse a tener que ir a un tribunal a dar explicaciones, una y otra vez En Córdoba Mujer de 21 años Llama al médico Por un malestar repentino Terminan acusándola a ella Y al médico Que la atendió Por aborto ilegal Porque presentaba Síntomas compatibles Con aborto Y eso ya La puso En la mira De la justicia eh, Solo en la provincia De Tucumán Entre 2013 Y 2019 Se han generado 314 expedientes Con la palabra Aborto En sus carátulas La justicia persigue La justicia condena Y esto es lo que Queremos poner sobre la mesa para por lo menos debatirlo y en todo caso y ojalá que haya ley para regularizar esta situación.
2: Organismos que defienden los derechos humanos, principalmente de las mujeres y personas con capacidad de gestar, por ejemplo el CELS, el Centro Universitario San Martín y por supuesto la campaña por el derecho al aborto, realizaron una, investiga una investigación que se publicó hace algunos días nada más, desde el 2012 a la fecha al menos 73 mujeres fueron criminalizadas por abortos o eventos obstétricos que también se llaman, estos son por ejemplo complicaciones inesperadas al momento del parto, partos en condiciones paupérrimas y abortos espontáneos. De estos 73, 26 eran abortos y 47 eventos obstétricos. En la, en la gran mayoría de estas historias eran mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad que incluso no habían podido acceder a un acompañamiento durante los meses de gestación, incluso no sabían que estaban embarazadas.
3: Nos quedan dos notas por delante. Vamos a hacer una brevísima pausa. No se vayan porque eh, después de esta brevísima pausa vamos a hablar de situaciones concretas de mujeres que hoy están presas por aborto en la Argentina.
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Créditos Pyme, Tarjeta Alimentar, Precios Cuidados, ATP, Renegociación de la Deuda, Argentina Hace, IFE, Tasa cero, Procrear, 12 hospitales modulares, lanzamientos AOCOM 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina, Argentina Presidencia. Desde aquí acá, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio Nacional. La radio pública tiene, tiene llegada.
3: El ritmo de la narración traduce el ritmo del agua Y cada una de las escenas parece una pintura No hace documentalismo literario Cedo Almada Sino literatura en su máxima expresión Como forma del arte Vidas prestadas Indepomeraniec Cada libro que escribías En cada historia larga que escribías Hablabas de tono como de una voz particular Que no solo tiene que ver con el sonido Sino con un recorte Una mirada Una serie de recursos Lunes a las cero
5: Dicho así por vos suena mejor que si lo dijeras <risa> no.
2: Ahora
3: no, te juro que la dijiste hoy.
2: Por Nacional, la radio pública. Ahora,
3: Nacional.
6: En todo el país. 10 de la mañana, 26 minutos.
0: Créditos PyME, Tarjeta Alimentar, Precios Cuidados, ATP, Renegociación de la Deuda. Argentina Hace, IFE, tasa cero, Procrear, 12 Hospitales Modulares, Lanzamientos A Ocom 1B, Programa Casa Común, Potenciar Trabajo. Conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Próximo programa...
2: Mundo Disperso, con Rodolfo García Daniel Míguez y Pedro Saborido
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
2: Seguimos a Mujeres de Acá, decíamos con Vale que esta segunda parte de, del programa vamos a hablar de historias. Y cada vez que Mujeres de Acá hablamos de historia, hablamos de historias de mujeres con nombres, con apellidos, con familia, con acompañamiento o no. Y dicen que tuve un bebé, eh, son estas siete historias en las que el sistema judicial encarcela a mujeres y a casi nadie le importa. Es un trabajo de. Tres abogadas feministas, María Lina Carrera, Natalia Saralegui-Ferrante y Gloria Orrego Hoyos. Son historias de siete mujeres, Yamila, Paola, Jimena, Eliana, Inés, Rosalía y Patricia, que fueron perseguidas y acosadas penalmente, privadas de, ple, privadas de su libertad. Es un trabajo, en principio, conmovedor.
3: Exactamente, pero además de conmovedor, porque tiene esa, esa doble cuestión ¿no? de, de, de hacerlo con con sentimiento, con el corazón, pero con una rigurosidad. Es una investigación sobre la criminalización del aborto en la Argentina, la revictimización sistemática de mujeres vulneradas en todos sus derechos antes de un episodio traumático que las deja presas y acusadas por homicidio, estas historias, este trabajo periodístico resumido en un libro que eh, se puede conseguir y que es parte de la bibliografía que nos llegó como, como este contexto de este tratamiento del proyecto de ley, pero realmente es para atesorar y eh, insistimos, para derribar ese mito de que no hay mujeres presas por aborto en la Argentina. Y
2: lo importante también cuando uno lee el libro de estas características encuentra tantas respuestas a preguntas que uno en algún momento de su vida se habrá hecho cuando a cuentagotas iban llegando historias de mujeres claro. cuando, por ejemplo, supimos la historia de Belén, pero detrás de la historia de Belén y que también está contada en el libro de Ana Correa, hay otras mujeres, hay otras historias diseminadas en distintos puntos de, de nuestro país que tienen su peso específico y su historia para contar. Saludamos a María Lina Carrera, que es una de, de las autoras de Dicen que tuve un bebé. Hola, María, ¿cómo estás? Buen día, Valeria y Marcela, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas
7: gracias por por todas las palabras sobre el libro. Qué lindo escucharlas. Y gracias por la
3: invitación. Es que es muy interesante la investigación que hicieron, sobre todo por esto que decía Marce recién. Eh, a veces el movimiento de mujeres focaliza, y lo importante que es cuando se pone al hombro una causa, pero a veces uno se pone a pensar, una se pone a pensar en las historias invisibilizadas que hay tan parecidas en ese sentido. ¿Cómo dan con estas siete historias que se cuentan en el libro?
7: Bueno, las otras... Escuchamos en el debate del 2018 que no había mujeres presas por aborto y el puntapié inicial fue el caso de Belén, ¿no? Mm. Que si existía el caso de Belén, de Tucumán, tenían que existir otros casos más. Claro. Uh -huh. Y así fue que empezamos a rastrear a partir del caso de también de Patricia Solorza que salió en varios medios eh, de comunicación empezamos a identificar que efectivamente había otros casos como el de Belén no solo en Ecuador, sino a lo largo de todo el país ¿no? esto lejos de ser una problemática de nos gusta nos gusta eh, resaltar problemas a nivel ¿María?
2: María, ¿se está cortando un poquito la comunicación? ¿Tal vez está cerca de una ventana como para que se escuche un poquito mejor tu voz?
3: A ver, ahí me escuchan. No, se entrecorta no. mucho. Oh. Ver, no, sé, no sé si conviene cortar y volver a intentar o estás, estás en un celular, me imagino. Sí. A ver, en algún lugar, no sé cómo está tu señal, si querés mirar. y ¿Qué hacemos? Ahí está, ahí. volvemos a, a comunicarnos. Vamos a ver dale.
2: Si, si podemos este charlar y escucharnos un, un poquito mejor, decíamos. son Primero, por un lado, son investigaciones hechas por abogadas, con sí. la posibilidad de acceder a expedientes, a una búsqueda minuciosa, exhaustiva, robusta, y, por supuesto, llegar a las protagonistas también.
3: Ahora, ¿cómo llegar primero a acceder a expedientes? Buscarlo, Algo mencionábamos, claro. el rastreo de expedientes en una justicia que eh, muchas veces eh, elige contar las historias a través del título de un expediente, claro. y atención con esto, a ver si ahora retomamos la, la comunicación, María. Hola, escucha Ay, Ay, sí. Sí, placer. Perfecta, ahora sí. María Calas. Sí. <risa> bueno, retomamos entonces. Había, ver, nos estabas contando un poco cómo este deciden indagar, ¿no? Y esta, este buceo por los expedientes de la justicia argentina. Sí.
7: Um, efectivamente, Nati, Natalia eh, Sara Ferrante, una de las coautoras, da a través de Infobae con el caso de Patricia Solorza, identifica que también Patricia había sido detenida, criminalizada por un evento obstétrico tal como había sido Belén, la va a entrevistar eh, a la unidad 47 de San Martín, y dice, bueno, si existen casos como el de Patricia, si existen casos como el de Belén, tienen que existir más casos, y ahí es que nos metimos de lleno eh, con esta investigación y empezamos a identificar casos de similares, características prácticamente idénticos a lo largo de todo el país, tanto eh, a través de noticias periodísticas como de bueno, resoluciones judiciales, las sentencias condenatorias. Eh, y nos dimos cuenta que lejos de ser una problemática de ciertas provincias, como a veces se, se piensa o se dice, es un problema de carácter federal e incluso regional. Mm. Tenemos un ejemplo, el, el, el mayor ejemplo paradigmático de El Salvador,
2: claro.
7: eh, eh, cuya investigación digamos dirige la organización Las 17 de Salvador, Tuvimos el honor de que Morena Herrera, una de las integrantes de la organización, nos escribiera el epílogo del libro, eh, y bueno, realmente fue una fuente de inspiración para nosotras y para la investigación. Y después, más allá de que en el libro contemos siete historias, lo cierto es que encontramos muchísimas más, y elegimos estas siete porque fueron los casos en los que pudimos acceder o a entrevistarlas a, a ellas, a las protagonistas de estas historias, o a sus defensas, o eh, a diferentes actores y actoras de esos procesos judiciales.
2: María, más allá de, por supuesto, el hostigamiento, el castigo, el acoso, el abandono que vivieron, y este es uno de los hilos conductores de eh, las siete historias contadas en, en el libro, ¿qué otras situaciones las... Las tienen como denominador común las siete personas que forman parte de, de Dicen que tuvo un bebé.
7: Bien, en todos los casos hay una violencia transversal en estas historias: violencia, ya sea doméstica, familiar, eh, institucional. Además, eh, la, 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 la. Muy joven. Ah,
3: y de se empieza a cortar de nuevo. A ver. Hola. Ahora Ay, sí. Sí,
7: de. Eh, son casos de, de mujeres jóvenes, mayores de edad, pero muy, muy jovencitas. Incluso en dos de los casos, eh, fueron los, product, digamos, lo, los embarazos fueron productos de violaciones mientras ellas estaban caminando a la escuela. Eh, son vidas totalmente atravesadas por situaciones violentas y son mujeres, además, eh, que en ningún caso tuvieron acceso a controles médicos ni a educación
3: sexual. Víctimas y de un esto... sistema pensaba que involucra, vos decías, violencias eh, intrafamiliares, este, sociales, mm. la pobreza. Sí, Pero hablan. también pensaba en, en lo que decíamos de los expedientes, una justicia patriarcal en su máximo esplendor, que entiende cualquier episodio este, y, y que señala a la mujer como culpable, como absoluta responsable de esa situación, desentendiéndose de todo ese contexto que vos estás describiendo.
7: Sí, no, el tratamiento judicial que se hace de estas historias es escabroso directamente, es una hazaña muy, muy particular y el tratamiento estatal en general porque son maltratadas por el servicio penitenciario, por los establecimientos públicos de salud a donde acuden en un primer lugar, en las comisarías y después desde luego por eh, las fiscalías, los juzgados, los tribunales, incluso a veces por las mismas defensas.
2: Y también no hay que dejar de, de mencionarle el castigo y el ensaneamiento con estas mujeres que no se amoldan o ajustan a las expectativas que la sociedad pretende de las, ma las mujeres y de ser buena madre, consecuentemente, con ser mujer. Sí, 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 sí,
7: totalmente. Eh, bueno, nosotras ponemos en el libro algunas, algunas transcripciones de los expedientes donde se ve con total claridad que el castigo, más allá de, de por el hecho que se le imputa, responde a, a no haber cumplido con ciertos mandatos, ¿no? Todos relacionados a la maternidad.
2: Pensaba también en eh, esta sucesión o cadena de, de estratos y humillaciones, de esta violencia transversal, que incluso a mí me llamó mucho la atención cuando estas mujeres son encarceladas. Algunas, las, los primeros tiempos pueden estar en, en un hospital, luego en comisarías, en la alcaldía de tribunales y finalmente sí. en los centros penitenciarios también como es la violencia que, sur, que sufren por parte de las otras presas, por otro tipo de, de delitos que incluso están en pabellones donde son señaladas como infanticidas, asesinas de bebés. Digo que también el círculo de la violencia, incluso en esos lugares, tiene una réplica enorme en ellas.
7: Sí, no, no realmente la violencia es ilimitada porque incluso en, en las cárceles, en los establecimientos penitenciarios, como bien decís, son alojadas en los pabellones, en los peores pabellones que existen para alojar a mujeres, claro. eh, porque justamente son estos pabellones de infanto y, y una de las chicas nos contaba, me tiraban con agua caliente, me amenazaban, le pedía al, al la policía, por favor, sáquenme acá, eh, pero bueno, el tema es que también es muchas veces los mismos agentes penitenciarios quienes buchonean
3: sobre las claro. carátulas
7: que tienen estas mujeres. Tremendo. Entonces, la, la violencia que ejerce el Estado sobre estas mujeres es increíble ¿eh? y que además es un Estado que recién aparece para castigarlas, ¿no? Porque cuando sí. relatan las situaciones de violencia Totalmente. nunca son tomadas,
3: por ejemplo, estas situaciones para investigar. Claro. O sea, no, no las escuchan, pero terminan sí. apareciendo en el, la última instancia más condenatoria. María, lo, sí. lo último que se me ocurre preguntarte es, me imagino que las tres autoras de este libro han salido distintas después de esta investigación y una vez que se publica sí. este libro, ¿no?
7: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, seguimos... Seguimos con el mismo enojo y la misma indignación, ahora otra vez escuchando los mismos tipos de argumentos en el do, nuevo debate. Eh, y además, ahora estamos decididas a investigar una cuestión en particular de las investigadas en el libro, que es la violación del secreto médico profesional. Este, así que si alguien está escuchando también ahora la radio y que, que cree que puede tener algo para contribuirnos al respecto, se puede comunicar con cualquiera de las tres a través de nuestras redes sociales, eh, porque queremos saber y explicar por qué es que todavía continúan iniciándose procesos penales a partir de algo que no debería suceder más, que es justamente la, la violación del secreto médico.
2: Recomendadísimo. Entonces dicen que tuve un bebé. Siete historias en la que el sistema judicial encarcela a mujeres y a casi nadie le importa. Es de siglo XXI, Editores. Muchísimas gracias, María, por este, no, por estos minutos. A ustedes. Abrazo a tus compañeros y bueno, y ya nos veremos
3: prontito. Muchas
7: gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego.
3: Más música faltan unos minutos hasta las once y nos queda mucho más, pero un poco de música. Mariel, Mariel, sacar los tambores.
1: Hay que sacar los tambores. 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 Cambiando el clima, todo está cuesta arriba Cuesta llegar a la cima Cuesta encontrar una rima Hay que cuidar a la prima Hay que ponerse a la fila Hay que chapar la familia Hay que salir arrancando Hay que salir persiguiendo Hay que esperar su momento O va a explotar antes de tiempo Yo no le pido favores No entro en su juego de roles Después de ensayos y errores Hay que sacar los tambores Como yo necesito que sea. Pregunten por mientras. Que me estoy aburriendo. Y en cualquier momento agarro mi maleta y parto para mi pueblo. y Yo tengo la verdad.
6: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
3: Nos reservamos el tramo final del programa para... Escuchar una historia en primera persona, que la obtuvimos gracias a la generosidad de las autoras del libro que, que recién mencionábamos, dicen que tuve un bebé, porque entre estas siete historias está la de Rosalía, y con ella vamos a hablar en un minuto, pero antes queremos resumir una historia que es tan difícil, tan dramática y tan sórdida, ¿no?
2: Y dolorosísima. Rosalía hoy tiene 47 años y cumple arresto domiciliario, fue condenada por homicidio agravado por el vínculo.
3: Y su historia es otra cadena de hostigamiento, revictimización de la policía, del sistema de salud, de la justicia patriarcal, de un Estado ausente, en un contexto de pobreza y de precarización laboral.
2: Decía Vale que la historia de Rosalía comenzó en 2005 y hoy es parte de, dicen que tuve un bebé. Rosalía ya tenía cuatro hijos y en su trabajo le habían advertido que no volviera a embarazarse. trabajaba en un frigorífico más de 12 horas por día, sin francos, sin días de descanso, sin obra social, sin un solo derecho laboral.
3: Con un embarazo, se estima, de siete meses, Rosalía desencadena trabajo de parto sola en el baño de su casa, eh, empieza a tener una hemorragia, se desvanece y cuando se despierta pide ayuda. Eh, porque vio a, a la hija que acababa de parir muerta al lado suyo.
2: La separan de, de sus hijos, Rosalía queda detenida, de, un año después es excarcelada y comienza el juicio por homicidio calificado por el vínculo. Decide huir, huir con, con sus hijos. Por supuesto, no iba a abandonarlos.
3: No es menor el dato que acabamos de contar. Cuando ella se despierta de ese desvanecimiento y decimos que pide ayuda, es llamar a ah. alguien de supuesta confianza pero esa confianza derivó en que llegue una patrulla policial, en ese momento termina detenida, en el contexto ese de desesperación es que eh, llega a esa situación pero claro, estamos hablando de que comienza el juicio, homicidio calificado por el vínculo, sabe que puede ser condenada perpetua y entonces lo que decía Marce recién, que decide huir claro, pero para la justicia eso es condición de prófuga Doce
2: años después Acá en la capital federal, las cámaras de reconocimiento facial del subte detectaron sus datos biométricos y otra vez todo vuelve a empezar.
3: Así es, porque la llevan presa, la vuelven a, a separar de sus hijos. Finalmente Rosalía fue condenada a ocho años de prisión, ahí hubo inter intervención del movimiento de mujeres con la campaña feminista por la libertad y absolución para Rosalía. Desde marzo cumple con arresto domiciliario, está en línea y ya mismo la saludamos. Hola Rosalía, acá estamos Marcela y Valeria para hablar con vos.
5: Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes y, y gracias por estar conmigo en
3: línea. No sabes cómo nos costó resumir tu historia en pocas líneas, tratando de corrernos de algo que te quiebra en cualquier momento de, de esta historia. Así que ni nos podemos imaginar lo que ha sido para vos estos años.
5: Sí, sí. Eh, han sido unos años muy duros, difíciles. Y a pesar que ha pasado tantos años, me quiebro mucho y bueno. Pero bueno, gracias a Dios hoy puedo contar la de este lado, con mi familia,
2: mis hijos. Contar tu historia, Rosalía, como decís, de este lado, con tus hijos también, es parte de, de un recorrido que has hecho y de acompañamientos que que has recibido, que también de alguna manera han sido este, prácticamente la mano que que te res, de, te rescató de, de otro futuro que tal vez hubiera sido distinto a este, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eh,
5: hoy, bueno, en estos pocos meses que pasaron de mi juicio... He visto el apoyo incondicional de mujeres feministas, eh, apoyo de patriarcal. La verdad, inexplicable el apoyo que he tenido y eso es lo que me da mucha fuerza a seguir adelante hoy.
3: Qué, qué difícil y qué frío cuando decimos condición de prófuga, pero me remonto al, al momento en que vos te veías venir una carátula de causa judicial este que te calificaba prácticamente, prácticamente no, de asesina sí. y decidiste eh, huir, porque sabías que si no, este, ¿qué pasaba con tus cuatro hijos, no?
5: Sí, por supuesto, en ese año del 2007 eh, me asusté mucho en la fecha de juicio, fui a los juicios en realidad, me asusté cuando me dijeron cadena perfecta, tomé mucho miedo y pensé sobre mis hijos, ¿qué iban a hacer? Pues, tras que yo era sostén de ellos, yo era el mamá y papá para mis hijos, Así que me fui para protegerlo y no dejarlo en cualquier mano de nadie.
3: ¿Quién te dio ayuda en ese momento?
5: Eh, un amigo mío de toda la vida. Me dio lugar y nos vinimos a casar. Uh -huh. Y ahí rehice mi vida otra vez.
3: Qué importante a veces tener una mano que te tienda, aunque sea esto, ¿no? Una cama, un colchón, un lugar para para cobijar a tus hijos, sabiendo el contexto de la historia y no dejándose llevar por... Este, Prejuicio. Sí, por el título de una causa, claro. ¿no?
5: Sí, la verdad que me conoció de como persona como soy y sabe cómo pasaron mis cosas, porque se le he contado, como siempre digo, con la verdad. <ríe> y me dio una mano incondicional y, bueno, después de 12 años volví a pasar la misma pesadilla, pero fue quizás distinto, porque ya mis hijos eran grandes ya. Pero igual, no fue nada fácil tampoco.
2: Tu historia, como decíamos, es parte de las otras seis que, que son el parte de, de, de Dicen que, que tuve un bebé, y hay muchísimas cosas que tienen en común las protagonistas de las siete historias, y decir, recién lo decía María, una, una de sus autoras, eh, no sé si leíste el libro, si sabes las historias de las otras mujeres, y si es así, ¿qué te pasó? Si te reconociste en algún momento de, de estas mujeres que fueron perseguidas, hostigadas, condenadas por delitos tan graves e incluso inexistentes para el Código Penal.
5: Sí, mira, te comento que todavía no estoy para leerlo, pero me han contado las autoras porque he hablado con ellas en forma telefónica, vía Zoom, me han comentado muy por arriba las historias y la verdad que muy fuerte y muy difícil pasar por este momento tan duro para las mujeres sin apoyo en ese tiempo de nadie, digamos. Eh, muy duro es
3: todas las historias. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué tan pendiente estás? Porque a veces las periodistas, las, las, las mujeres que formamos parte de un movimiento, creemos que hay cierta información que, que circula y basta conocer las historias en primera persona para entender que en determinados rincones de nuestro país ocurre otra realidad. ¿Estás pendiente del debate por eh, este, este proyecto de despenalización, de legalización del aborto. ¿Seguís este, los discursos? ¿Te son lejanos? ¿Qué te pasa con esto? Sí, en
5: realidad eh, apoyo y sigo y acompaño el apoyo eh, sobre la ley del aborto porque ayer realmente hice un audio también porque creo que las mujeres eh, se hagan el aborto necesario, digamos, para un abuso o para que corren el riesgo de vida y que no sea penalizado, porque hay mujeres, como nos está pasando hoy, en un caso que necesitábamos el apoyo del Estado y no lo tuvimos. No, 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 por, por eso creo que es muy primordial que avalen esa ley.
2: Cuando vos decís necesitábamos el apoyo del Estado que, que no tuvimos, y esta sí es, una, es algo que une a, a, a todos los testimonios de le dicen que tuvo un bebé, desde el momento cero que vos tuviste, comenzaste con trabajo de, de parto en, en el baño de casa, después te desvaneciste, ¿a partir de ahí cuándo es el estado que debiera, estado, debiera haber estado presente, acompañándote, sosteniéndote, escuchándote, hicieron todo lo contrario? En realidad te hicieron prácticamente lo que decimos en la calle como una especie de encerrona contra vos y contra tu historia.
5: Nunca estuvo el estado, de, de mi lado de Emma, eh, como que me juzgaron y como que, te lo digo así en crudo, y palabras que me ven sí. hasta el día de hoy, que maté a mi hija y eso es todas las palabras que me dijeron y no sentí el apoyo de parte del Estado, no sentí el apoyo de incondicional de la, de la feminista, de mi defensora, de mi familia incondicional, de mis hijas, pero el Estado solo te, te juzga nomás. Porque sí. no ve ni tu situación que te pasó en ese momento.
3: Es que no solo en ese momento, y, y cuando contábamos y recorríamos todo lo que ha sido este, tu experiencia, pensábamos en, en esa ausencia de, de, de apoyo, de sostén, de información desde un principio, solamente desde tu condición laboral, este, bajo amenaza y con la necesidad de sostener tu familia como, como único, justamente, ingreso en el hogar, tenías que seguir laburando, seguir laburando. ¿En algún momento...? Alguien eh, te informó, este, cuestiones que tuvieran que ver con anticonceptivos, con información, porque tengo entendido que ni siquiera el sistema de salud te acompañó durante eh, ese embarazo.
5: No, no, por supuesto, nadie, nadie. No nadie. te hiciste
3: controles, no le podías contar a nadie, eh, claro. te sentías sola, solísima en esa situación.
5: Claro, en ese, en ese, en ese tiempo. Eh, no tenía Yo era monotributista, no tenía derecho a nada Trabajaba de 12 a 14 horas <coughs> Y si no trabajaba no no cobrábamos Yo era asociación de familia, tenía mis cuatro hijos, alquilaba Fue muy duro para mí Entonces eh, tuve que trabajar y muchas horas, de mucha fuerza Muy mala alimentación Pero bueno, no me quedó otra que seguir adelante Porque yo era el sostén de, de mi familia, de mis hijas
3: Leía un, un textual eh, de algo que dijo la fiscal. Recordemos que el rol de la fiscalía es de tratar de desentramar un, 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 en una causa judicial, investigar y llegar a fondo. La fiscal casi casi que cumplía la función de un juez que condena eh, y en el alegato dijo, una mujer que ya tuvo cuatro hijos no puede ignorar que el corte de cordón umbilical debe atarse antes de cortarse. Esto en relación a una situación que mencionábamos al principio de este, una hemorragia muy grande y un desvanecimiento este, de Rosalía. Con lo cual te pregunto... Este, allí también la justicia metía el dedo en, en, en la herida este, sin, sin entender el, el contexto tampoco, ¿no?, de cómo se dieron las cosas.
5: Sí, por supuesto. Eso es lo que decía el fiscal en fecha de juicio, que como no sabía hacer un cordón. ¿Y cómo no sabías? Eh, como, como, <risas> claro, como si fuera tan fácil. Eh, yo tengo a mi hermana enfermera y ha estado en mi fecha de juicio y ella que enfermera en una situación así es que es imposible. Pero bueno, eso es lo que pesó mucho, que el fiscal me, me lo recalcó en el fecha de juicio. Y es que algo que no pude hacerlo porque me desmayé no... Ya cuando desperté, no sé, yo siempre se lo dije ahí desde el primer instante, desde que me me desmayé ni el tiempo que estuve, yo no lo sé. Yo sé que retomé conocimiento y ya mi bebé es sin vida. Y ahí sí, así como, como estaba, me levanté mal y corté como pude porque no estaba no me sentía bien y era todo un desvanecimiento de sangre que yo tenía en mi baño pero bueno al fiscal eso no no me entendió entonces
3: te, te juzgó muy machista muy machista de parte de quién quién puede desoír esto una historia así quién, quién puede entender otra
2: cosa quince años pasaron y escuchar el, el relato en primera persona de Rosalía, porque lo que hizo la justicia en ese momento fue ver solamente una pequeña foto y no se atrevieron, no quisieron, no pudieron, no les interesó leer y escuchar toda la historia de Rosalía y de su familia y de sus hijos. Y ella misma está diciendo el acompañamiento que ha sentido por parte de, de su familia. Palabras más, palabras menos. Para la justicia, Rosalía no hizo lo suficiente, no fue lo demasiado buena madre para intentar salvar a, a su hija recién nacida. Después, por supuesto, la historia fue muy conmovedor también, Rosalía, y para... Eh, para contar lo que pasaba en las calles también cuando acompañábamos la, la campaña que tenía que ver con, con la absolución y con, con tu libertad, que también es la otra parte de la historia. ¿Cómo sentías vos ese acompañamiento que venía de, de, la, de las calles de distintas partes de, del país, que fueron a la puerta del penal, a la puerta de fiscalía, a decirte que, que te acompañaban y que los movimientos de mujeres estaban con vos? La verdad que fue
5: algo que yo pensé que nunca... Iba a tener ese apoyo. Eh, todo me conmovía, todo, todo, me, pero sabe que me, me daba mucha fuerza a decir: eh, tengo por bueno, la ayuda que me están dando, tengo que luchar y es mi verdad, y nada más que mi verdad. Pero la verdad agradecida, desde la unidad hasta mi fecha de juicio, banderazo, el apoyo incondicional de todo, incondicional.
3: Rosalía, te mandamos un abrazo tan grande que, que es difícil que, que corte el aire de la radio. Es, es, es muy valiente de tu parte, además, contar este testimonio y no sabes cuánto sirve. Si hoy nos proponíamos desarmar estas mentiras que se han escuchado durante el debate, mm -hmm. eh, basta con, con escucharte en silencio y que, y, que, y que el resto simplemente saque sus conclusiones. Te agradecemos es, mucho.
5: Bueno, un abrazo y también quiero decirle que también por esas mujeres que están pasando esa misma situación, que te juega el Estado y no existe. Yo le digo que, que sean fuertes, que hoy hay gente que te apoya y que con la fuerza de todos, y mi verdad va a salir adelante, muchas gracias.
3: Seguramente. Porque...
5: Gracias, de verdad. Abrazo Tengo fuerte, que... Rosalía, abrazo, abrazo fuerte a ustedes. vos y a toda tu familia. Bueno, muchas, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, buen día.
3: Y, y tenemos que decir que en realidad más allá de estar en su casa y poder hablar y contar su historia la condena está vigente porque es de ocho años solo que con la concesión del arresto domiciliario
2: la casa de su hermana cumple Terrible, pero hacía falta escuchar gracias de nuevo a las chicas que dicen que tuvo que tuvo un bebé que confiaron en nosotros que podíamos charlar con, con Rosalía amorosamente.
3: Nos estamos despidiendo minuto final, estuvimos en la Operación Técnica Juan Carlos Díaz, en la producción Gustavo Kogan. Feliz día, Feliz Gustavo día Cogan. Del Productor. Que aguante que tenés con nosotras. ¿eh? Bueno,
2: tampoco lo digamos tanto porque después se va después a crecer. San un, un mártir, bueno, San no. <risa> O sea, San, no porque de la cole, claro. Ah, bueno, yo, cierto. No sé. Este, después me explicas. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro. Volvemos el domingo que viene, Uf. seguramente, con la Cámara de Diputados con la media sanción por el aborto legal, seguro y
3: gratuito. Chao. Nos vemos en las calles.